0: Maestro, dijo maestro a que llama Venga, Gabi, lo dijo la maestra, lo dijo la maestra, lo dijo la maestra, aquella vez. Como niño, muéstrame como niño, como niño para estar en el mundo. Muéstrame como niño, muéstrame como niño para estar en el
1: mundo. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, pues aquí estamos ya, One More Time, al pie del cañón, un día más, un día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. Será un programa más, un programa menos, bueno, no es bueno. Podría ser que aquí quede el asunto, no sabemos, pero vamos a ponerle enjundia, vamos a ponerle sabor, hay que ponerle... Candela, y por eso tú y yo, pues, nos ponemos delante de Dios para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensamos, siempre vaya en esa sintonía de Dios y que sea siempre, siempre lo mejor. Así que, desde ya, mándenos sus preguntas, sus comentarios, todo aquello que ustedes quieran que les vayamos a responder para que podamos hacer un programa para su provecho espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios con una oración para que nos vaya bien y podamos hacer las cosas lo mejor posible. ¿Qué le parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por todo lo que nos concedes, por todo lo que nos das. Ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestra palabra para que podamos hacer siempre las cosas como a ti te agradan. Te pedimos, Señor, también por las personas que, que están ahí ya conectadas, aquellas personas que nos van a escuchar, para que por medio de este programa tú les des una respuesta, la respuesta que ellos necesitan, y que también a través del programa ellos puedan encontrarse contigo para seguirte, amarte, y también realizar lo que tú quieres en cada uno de ellos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vientos huracanados. ¿Qué le, ¿Qué le digo? Pues, este, ¿dónde está tú? Vámonos con preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas, pues nosotros vamos a tener respuestas. Y si no, ¿saben qué? También nosotros tenemos aquí lo que son lo que son testimonios testimonios que iluminan vida y testimonios que nos pueden ayudar a nosotros acá, déjeme ver muy bien, hay Jesús de Veracruz tenemos una pregunta un tanto grande y larga, vamos a ver leerla y darle respuesta dice fíjese padre que tengo un problema en mi matrimonio con mi esposo. Él dice que tiene una fantasía. Espero que no afecte. Ok. Dice, él pide que verme en la intimidad con otra mujer. Esa es su fantasía. Seré sincera con usted. Aunque me da mucha vergüenza, quiero contarle que al principio empecé a complacerlo, acompañándolo incluso a lugares donde las mujeres se desnudan. Eso hizo que la mente fuera pidiéndole más al grado incluso de pedirme que tuviera intimidad con otra mujer. Cuando empecé a acompañarlo a esos Lugares me sentía sucia. Me daba mucha tristeza conmigo misma por estar en esos lugares. Pero a la vez sentía que era la forma de complacer al esposo. Pues él me decía que nuestra intimidad era aburrida. Y que eso ayudaría a nuestra relación. Bueno, eso fue el inicio de una situación Después empezaron problemas, porque yo ya no quise seguir con todo eso. Dice, mmm, porque cada día quería más. Siempre me negué a cumplir su deseo de mirarme y estar con otra mujer. O incluso, él quería que yo aceptara a otro hombre en la intimidad con vergüenza ante Dios tuve el valor y me acerqué más a la iglesia. Eso me ayudó mucho, me fortaleció para mantenerme firme y no acceder a sus deseos. A la vez que poco a poco, con amor y paciencia, he ido haciendo que ahora Él cambie y que ya no tenga o no me proponga esas fantasías. Pero no es fácil a pesar que él entiende que eso perjudica nuestra relación más que ayudarla, los pensamientos y tentaciones siempre le regresan. En ocasiones discutimos porque quiere volver a visitar esos lugares y que yo lo acompañe, pero como no acepto y le respondo con negativas y firme a la vez que le hago reflexionar, se enoja y me dice que soy una persinada, que aunque no vaya a esos lugares, aún así soy una pecadora. Y que es imposible llegar al cielo. Siempre le respondo, dices bien, soy pecadora, pero Dios sabe que estoy en la lucha para hacer lo correcto. No para llegar a ser santa aparte que lo hago por ti por mí y por nuestros hijos Padre, nosotros somos un matrimonio joven y desafortunadamente este mundo cada día nos presenta más y más tentaciones en ocasiones puedo decirle sinceramente siento que flaqueo Padre, pero día a día le pido a Dios que no me suelte de su mano y me ayude a sacar mi matrimonio adelante su programa me ayuda mucho Gracias por su gran labor Dios le pagará Un día Porque como humanos Jamás Podremos pagarle tanto Que ha hecho por muchos radioescuchas Dios le bendiga Y la Santísima Virgen Interceda por usted siempre Bueno pues eh, Ahí tenemos una situación Donde pues encontramos A una, una familia que en cierto modo está destrozada, está lastimada, y que el esposo no quiere reconocer, no quiere aceptar, no quiere ver la realidad. Es donde decimos que están estos que son ciegos, ciegos espirituales, estos ciegos que incluso, como dice la señora, saben que, que ese tipo de situaciones lo único que harán es llevar a una separación, a un derrumbamiento moral, espiritual. Las personas a veces no entienden o, o, o no quieren en ese caso más bien entender. Están desbordadas por la pasión, están desbordadas por el deseo desenfrenado. Es una pasión desenfrenada. ¿Y, y ahí cómo le haces? La señora dice que en el programa de nosotros encuentra ese tipo de, de luz, de aliento para motivación para seguir adelante pero y nosotros qué estamos haciendo aparte de eso habrá alguno de ustedes habrá alguna de ustedes que se encuentra también en esta situación en la cual pues cada vez se está desmoronando más su matrimonio solamente decirle como esta señora que, se, eh, que a ustedes que como esta señora que se refugien en Dios en Dios pueden encontrar ustedes la fortaleza Pueden encontrar ustedes esa paz Pueden encontrar esa confianza y esa luz Para con sabiduría ir tomando las riendas del matrimonio para su bien Como lo plantea esta señora Digo, eh, no es tanto un, una pregunta qué hacer Ella nos está compartiendo más un bien, un testimonio Y... Y esta persona dice, pues esta señora que ha ido ahora, ella creciendo, pero ha ido también buscando cambiar al esposo. Este tipo de cosas pues van degenerándose poco a poco, poco a poco, ya asiste aquí, ya ven esto, ya practican esto, ya compran esto, ya compran aquello. Y empieza el degenere y después es un caballo desbocado al cual pues es difícil detener. Es difícil controlar, es difícil que, que la persona pueda decir hasta aquí llega En el pecado nunca encontrarán un tope En el pecado de la suciedad, en el pecado de la lujuria Nunca encontrarán un hasta aquí Y así eh, también en las drogas, en el alcohol nunca encontrarán algo así son situaciones difíciles, ¿verdad? Y Pero bueno, la señora ha encontrado en Dios y dice, le pido a Dios que no me suelte de su mano y me ayude a sacar mi matrimonio adelante. Esta señora cree en el sacramento del matrimonio y se agarra de quien más y de quien realmente le puede ayudar, que es Dios. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? Mándenos sus preguntas, mándenos sus comentarios, y ahorita vamos a tratar de responder, y bueno, si también tiene una, algo que compartir con relación a su vida, y con este tema, nos decimos sus nombres, ¿verdad?, para no exponerles, pero también esto puede servir de mucho como una acusación de ánimo a aquellos que están en esta situación, decirles, sí se puede, o sea, quizá ya un fondo, pero con Dios se puede. Deja que Dios ilumine tu vida. Cuando faltan los cimientos de la honestidad, faltan los cimientos de la santidad.
0: Alexa, quiero escuchar Radio Cepa. Esta es Radio
1: Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: ¡Escuchas Radio Cepa! Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: hijas de Rosalía y en la sala en el cuarto, en el baño en el
0: carro, en la oficina y hasta en la cocina escuchando Radio Cepa hasta que, que reviente Zepa. la bocina escuchas Radio Cepa.
1: situación, ¿verdad? En ocasiones se presentan en los matrimonios y bueno, cuando uno ve el dolor y el sufrimiento de muchos matrimonios, uno también siente cierto tipo de impotencia, porque a, a ver, ¿qué hacemos en esas circunstancias? ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para ayudar a las personas? Entonces, eh, solamente nos queda tener ideas claras, eh, tener un pensamiento que sea iluminado por Dios para que cuando vengan este tipo de situaciones nosotros podamos orientar, nosotros podamos ayudar a la persona. La oración a nosotros nos sirve para tener un alma eh, equilibrada, iluminada, en paz y que cuando venga la situación, pues nosotros ayudemos a las personas con el consejo que necesitan Para salir adelante ¿Hay preguntas? Láncenos sus preguntas Esas preguntas Que ustedes eh, tienen por ahí y Dice por acá Pregunta al Padre Modesto ¿Qué significa cuando Un sacerdote o el ministro Extraordinario a la hora de la comunión Le da con brusquedad Y enojado la hostia A quien se acerca a comulgar ¿Qué significa? Pues que el que el que esté dando la comunión, sea, sea ministro extraordinario o sea eh, ordinario, pues anda enchilao. Anda enchilao, anda enojado y eso como que no es muy bueno. No es muy bueno porque, pues no, no, no es la forma, no estamos dando a Dios en la comunión y eso pues también nos tiene que llevar a nosotros a estar con Dios. Y si estamos con Dios, pues debe de haber... Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Debe de haber tranquilidad, debe de haber esa paz. Y si no transmitimos paz, pues ¿a quién tenemos entonces en nuestro corazón? ¿Que, ¿Qué significa? Pues, pues que está enojado y que pues, hay que rezar por esa persona. Dice, a una amiga le ha pasado y se ha quedado muy sorprendida, no sabe qué hacer. No, pues, nomás que se ponga a rezar por quien le haya dado la comunión en esa forma... Enojada, que no corresponde, les digo, hay que buscar, hay que buscar estar con Dios. Y si estamos con Dios, pues nosotros estamos bien. Si estamos con Dios, nosotros estamos bien. Vámonos con un testimonio. Dice, mi nombre es Carlos, tengo 10 años de edad, pertenezco a una comunidad en México. Quiero compartir las maravillas que Dios ha hecho en mí. Tiene 10 años. ¿eh? Wow. Dice, desde niño, desde bebé. <ríe> ok, bueno. Es que dice aquí desde, desde pequeño. Pero bueno, déjenme ser inés. Está compartiendo su testimonio. Y es, o sea, llama la atención cómo de 10 años tiene una conciencia clara de lo que Dios ha hecho en su vida y sabe y quiere compartir esto y aquí viene entonces mi, 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 mi sorpresa el niño de 10 años puede ver con mayor claridad a Dios en su vida que una persona de, de más edad puede Dice, desde que soy bebé, padezco una enfermedad respiratoria. Pero el sufrimiento me ha llevado a experimentar el amor de Dios. Un niño de 10 años es atento a la presencia de Dios en su vida. Dice, me ha llevado a experimentar el amor de Dios. Pues estoy convencido de que Cristo está a mi lado. Y me escucha cuando rezo. O sea, podríamos tomar en cuenta la situación del otro señor, que a pesar de que la esposa le dice, y, sí, el señor, si el señor quiere sanarme, dice, este niño de 10 años, que llama Carlos, quedaré sano. Desde que tengo uso de razón, o sea, es un niño de 10 años, y está utilizando palabras propias. Desde que tengo uso de razón... Me han gustado las cosas de Dios. De hecho, yo aprendí a leer porque quería saber qué decía la Biblia. Así que con ayuda de mi mamá, fui conociendo las letras hasta que pude leer. Hasta el día de hoy, la palabra de Dios es mi alimento constante. No puedo de dejar de leer la Sagrada Escritura. De grande, Quisiera ser sacerdote para llevar a los demás el mensaje de salvación. Un sacerdote vale mucho, ya que es el único que hace posible el milagro de que Jesús esté en el pan y en el vino. Y es el único que puede perdonar los pecados. Yo siempre rezo a Dios y a la Virgen por los sacerdotes para que el Señor Jesús los haga santos. Carlos tiene 10 años Mis compañeros de la escuela me dicen que soy raro O sea, yo podría decir que, que es raro No en el sentido despectivo Sino que es raro encontrar a alguien que piense como tú O sea, o, o te lo pongo en otras palabras para que no se escuche Así, es poco común Pero los compañeros dicen que es raro Así como... y aburrido. Porque dice que le gustan las cosas de Dios. Que eso dicen sus compañeros de escuela. A pesar de eso, quiero seguir a Jesús. Un día conocí a un sacerdote misionero que decía, a Jesús se le ama, se le sigue y se le sirve. Y si es necesario sufrir desprecios, humillaciones y dar la vida por él... No se le piensa dos veces. Con Jesús hay que ser generosos. En ello está nuestra felicidad. Me cautivaron esas palabras, pues me hicieron recordar lo que un día nuestro Señor dijo. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos. Porque van a recibir un gran premio en el cielo. Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 12. Considero que Jesús y yo tenemos buena amistad. Su amor crece en mí cada vez que hago oración. Dice, eh, es precisamente, dice, su amor crece en mí cada vez que hago oración. Y es precisamente en la oración donde, muestra, donde nuestra amistad se hace más fuerte. Me gusta mucho ir al Catecismo y a Misa, porque es ahí donde más conozco al Señor. Además de que le sirvo proclamando su palabra como lector en la Santa Eucaristía. Aunque aún no hago mi primera comunión, deseo ardientemente que Jesús venga a vivir en mí. La verdad Sueño que llegue ese día. Hace unos meses en mi comunidad hicieron la bendición de la capilla de adoración. Yo hice promesa de adorar al Santísimo una hora a la semana, pero en realidad procuro ir más días. Paso mi cielo aquí en la tierra cada vez que voy a la capilla de adoración. Siento que me estoy enamorando cada vez más de Jesús sacramentado. Y quisiera que muchas personas hicieran la misma experiencia en Jesús sacramentado. Porque en Él podemos encontrar la felicidad. Porque Él es la felicidad. Puedo decirles con toda verdad que en la palabra y en la Eucaristía he conocido a Jesús. Él nos habla y se nos entrega. Jesús quiere que lo escuchemos para hacer lo que Él mismo hace. Sí, amar, entregándose generosamente por la salvación de los demás. Por eso, aunque para algunos yo sea como un bicho raro, no dejo de invitarlos a que visiten a Jesús sacramentado y mediten la Escritura. Creo que Jesús... Ha ido marcando el paso. Y sé que para ser santo, no importa la edad. Lo que importa es la apertura a la gracia divina. Gracias también al Señor Todopoderoso, por poner en mi camino aquel sacerdote misionero, que me ha enseñado que yo también puedo ser santo, a pesar de mi edad. Porque sí, puedo decir... Que en verdad amo a Jesús, aunque muchos no me lo crean. Bueno, este es el testimonio de Carlos, un niño con pensamientos maduros y con pensamientos, dirían allá en mi rancho, de gente grande. Bueno, pues, ojalá y les deje una motivación e inspiración para que nosotros también podamos Abrir nuestro corazón y en el reine Jesús ¿Tienen preguntas? ¡Láncenlas! Ahorita les respondemos 60 segundos con Dios Alguien una vez dijo que hay tres tipos de personas los que no se enteran cuando las cosas pasan Los que ven cómo pasan las cosas Y los que hacen que las cosas pasen No sé tú, pero a mí me gustaría estar en el tercer grupo De los que sueñan pero también actúan Todo comienzo por más pequeño que sea Es importante Dios quiere que nos esforcemos Y en la Biblia encontramos en Proverbios 14.23 De todo esfuerzo se saca provecho Del mucho hablar, solo miseria somos hijos amados de Dios, y Él quiere que descubramos lo mejor de nosotros. Es el esfuerzo y dedicación que tenemos. Hoy, tú tienes la oportunidad de conocer, en esta vida, el esfuerzo. 60 segundos con Dios de tu
0: palabra y no puedo parar. lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. meditación oración quiero mamá más géneros
1: de música católica aquí en radio la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra
0: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Yo sé, te escucha, no. No, no, yo. Adiós. Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir gracias a Dios, y, y gracias a ti. A ti. Radio Zepa. una radio, radio que forma, forma. e informa.
1: Y es hombre, qué barbaridad. ¿Cuántos años tiene el chamaquillo? Sí, eh, eh, sí, hombre. Claro, sí, que tiene 10 años. Tiene 10 años. Uh -huh. Échele. Sí, qué bárbara. ¿Qué, qué, qué? Sí, no, pues para que veas, pues échenle galletas. Échenle galletas ahí con el chamaco para que también sí. La trabaje impresionante y dicen impresionante pues sí es impresionante oiga pues mándenos sus preguntitas mándenos sus comentarios para que podamos dar también una respuesta y a lo mejor su pregunta va conectada con los demás qué le parece bueno vamos a ver acá una pregunta dice podría explicar lo que una persona de la iglesia de muchos años tenga a ver podría explicar lo de que una persona de la iglesia de muchos años tenga soberbia espiritual y les falte respeto a los sacerdotes y no se da cuenta de eso? Cuando nos ganan las emociones, cuando nos ganan los pensamientos, cuando nos ganan los sentimientos, más bien no los pensamientos, cuando nos ganan las emociones y los pensamientos, la razón. La razón no funciona muy bien. La razón no. Pues no, no trabaja. El razonamiento está, está congelado, está anestesiado. Entonces, puede ser en la soberbia, puede ser en el en el, en, en el enamoramiento también. Sí, porque en el, en el enamoramiento la persona no, o la soberbia, es decir, que ahí la persona cuando está dominada, posesionada por el sentimiento, está peligroso, está peligroso el sentimiento o la emoción. Si están enamorados, no se casen, si están enamorados, no se casen, porque... Pues eso puede traer muchas cosas. De verdad. En este caso, algunas personas cuando están muy enamoradas les dicen, "Oye, pues ¿qué no ves? ¿Ves la tempestad y no tincas, criatura? No te conviene. No te no te va te va a perjudicar esa a la larga, no, pues. Pues sí, pero entonces la persona pues simplemente no no hace caso. Y podríamos también decir acá, en esa misma sintonía, que si la persona está dominada por la soberbia o por el orgullo, hay personas que tienen problemas con el orgullo, el resentimiento, y, y no hacen caso. Ya, pues, perdónale, ya, discúlpale, ya, discúlp ya, dale, ya, ya de. Perdónale, ya pide perdón, pues, ¿qué te cuesta? No, y no, y no. Hay que tener mucho cuidado con los sentimientos. Hay que buscar que quien reine en nuestro corazón sea siempre Dios. Es decir, la caridad, la comprensión, la amabilidad. Que Dios reine en nuestras vidas. Para que no nos deje, para que no nos, no nos lleven por caminos de perdición los sentimientos, que Dios reine en nuestras vidas. Si la persona está llena de soberbia, Dios guarde la hora. Por eso, si no respeta a los sacerdotes o no respeta a nadie, ya, dice que tenga soberbia espiritual. Miren, hablando de la soberbia espiritual, pues más bien es soberbia. La soberbia, no podemos decir soberbia moral o soberbia espiritual, no. Una persona soberbia es creída, altanera, prepotente, egocentrista, es una persona que se impone ante los demás y bueno, hay, hay que hay que trabajar mucho en eso. Y es que se comienza con poquito, con poquito, y después se avanza, y ya después ya no se puede regresar y.. En la iglesia, otra, otra pregunta, en la iglesia donde voy cuando comulgo yo me hinco y el señor cura me dice que me levante de forma agresiva, y me tengo que levantar a comulgar de pie. Esto pasa siempre. Esto, ¿está bien? Miren, pues nosotros también pues debemos de ser pacientes. Eh, digo, si ya, está, si ya está la persona arrodillada, yo le doy la comunión, yo. Pero yo pienso que en ocasiones o no pues no sé, es, es algo que a nosotros nos falla en ese sentido de, de no saber cómo decir las cosas, de no saber corregir, de no, de no ayudar a los demás. Igual yo les invito a ustedes que no mantengan, que no resguarden, que no acumulen resentimiento. En este caso, cuando a ustedes les pasa eso... No, no sean los que mantengan ahí esa situación Como la otra persona, verdad Que, que dice que le dio la comunión eh, con, agresi con agresión Así como que Y ya, se quedó con eso Y no lo suelta y no lo suelta no, no se queden con eso Veámoslo desde el sentido de Está pasando por un mal momento esta persona Sea sacerdote o sea un Un laico que está dando la comunión Está pasando por un mal momento Y hay que pedir por él Necesita de la oración una casa cuando se está incendiando No vamos y le echamos más gasolina Hay que echarle algo que ahogue el fuego Y qué mejor que la oración Entonces, si eh, te has encontrado con esta actitud Nada correcta del sacerdote Lo más correcto es a, hacer oración por él Yo también mismo, me, me, me he enojado aquí y a lo mejor igual, de las veces que me he enojado, muy posiblemente, a lo mejor esas personas ya no me escuchan, o a lo mejor igual puede haber personas, ¿verdad?, que cuando yo me he enojado me he enchilado, a lo mejor otras personas ni que ni siquiera están involucradas en, en la cuestión del tema, a lo mejor esas personas eh, se escucharon que yo me referí mal o que me referí de, de manera enojada hacia alguien... O enojado, perdón, a alguien, y, y, ya no me, y ya no me escucharon. Puede ser. Entonces, ahí también les pido que, que recen por mí y su caso, en su caso, si, si les ha tocado este tipo de sacerdotes. Les digo, yo, yo si me toca una persona que está de rodillas, yo le doy la comunión. Lo que sí a veces uno puede hacer notar es que el hecho de que ustedes se pongan de rodillas... Y si hay mucha, pero mucha gente, porque si hay lugares, hay parroquias, hay capillas donde va mucha, pero mucha gente Bueno, eso hace que se detenga un poco más, pero lo hacemos, lo hacemos No no creo que en ocasiones pues lo hagan todos ¿sí? Lo ideal sería sin duda que, miren, yo cuando les digo Si ustedes quieren manifestar una forma de respeto y adoración antes de recibir la Eucaristía Hagan lo que hacemos nosotros los sacerdotes que en su caso es antes de recibir la, la comunión hacen una genuflexión es decir se ponen así con una rodilla con la que sería la derecha tocan el suelo y se levantan es una genuflexión, una forma de respeto recibir la comunión de rodillas, sí está bien pero también hay que considerar los tiempos, porque si todos lo hicieran la misma comunión sería muy por lo prolongada en su tiempo entonces, qué Aquí, por ejemplo, en la comunidad, los hermanos y hermanas, tenemos a bien de, incluso los que reciben la comunión, que antes de, de recibir la comunión hacen una genuflexión, pero no la hacen, no hacen en el momento de recibir la comunión, sino que cuando el otro está recibiendo la comunión, el, el, la persona que está atrás hace la genuflexión. No se la hace al que está enfrente, es una genuflexión de respeto, de, también de adoración a Jesús sacramentado. No por el hecho de que pueda estar una persona adelante, ya se la está haciendo la persona, sino es la intención que se hace de, de adorarme ante Jesús sacramentado. Y así se le hace aquí en la comunidad. Así que eso es como que una recomendación. Está, ya ustedes mirarán si, si la hacen o no. Vámonos con otra pregunta. Dice que su papá falleció, recibió los santos óleos como seis meses antes de su fallecimiento. La pregunta dice, ¿es válido si ya no lo recibió a la hora de morir? ¿Es válido si ya no lo recibió a la hora de morir? Miren, es que los santos óleos, o lo que es el sacramento de la unción de los enfermos, no es para que muera bien, es prepararse, preparar el cuerpo, el espíritu. Por eso también se confiesa. Si hacía seis meses que había recibido la unción de los enfermos... Magnífico. Muy posiblemente, después de que recibió la unción de los enfermos, siguió con esta situación de enfermedad, de, de dolor, de sufrimiento, y después lo que llevó a que ya colapsara su organismo y el cuerpo muriera, porque el cuerpo es el que muere. Entonces, murió el cuerpo. Pero el, la unción, el sacramento de la unción es para estar bien con Dios, para prepararme cuando se tenga que entregar cuentas y se tenga que entregar ya el cuerpo O dejar el cuerpo Para eso es El sacramento, ahí es tú Y sin duda también sin, eh, Realizó su efecto Tuvo su consecuencia ¿Tienen preguntas? Láncenos sus preguntas Y también nosotros tenemos tes testimonios Regresando de la pausa, los compartimos La oración es una puerta que abres cada día. Te da bellos regalos. Te da la fe perdida. La oración es como un medio para llegar a Dios. Remedia tus problemas. Te ablanda el corazón. La oración sana los cuerpos y sana corazones. A buenos y a malvados nos da. Buenas lecciones. A ti que no conoces el don de la oración, te pido que lo intentes. Verás qué bueno es Dios.
0: Escuchas Radio Cepa. Tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa. Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
1: Así es, hombre, qué bueno que están ahí en sintonía. Dice por acá,
0: Guel, mmm, well,
1: qué testimonio, Guel, well? dice, con, así ah, es cierto. ¿Qué testimonio tan bonito de este niño? Pues sí, porque para ser santo no importa la edad, lo que importa es tener un corazón abierto un corazón dispuesto y el Señor trabaja. El buen Dios trabaja. Los pensamientos claros, los los pensamientos transparentes de un niño así no, no fueron fruto de, ay, pues es que viene de una de, un, de unos papás pandilleros, ¿no? Ni de unos papás este narcotráfico, no, sin duda los papás cuestan ahí mucho. Vámonos, vámonos con un testimonio. Tenemos un testimonio por aquí. Dice, mi nombre es Esmeralda, eh, soy de México. Cuando tenía siete años, mi vida era tranquila, la de todos. ¿eh? Dice que eh, Esmeralda vivía con su papá, con su mamá y sus dos hermanos. Pero esto no duró mucho, ya que la infidelidad entró en el hogar. Y sin reconocer el error, su papá... Dice Les corrió a ellos de su casa Desde ese momento Dice ella conoció el sufrimiento Su papá Con su mamá Ausente por su trabajo O sea, no tenían papá Y la mamá ausente Porque tenía que trabajar ahora Porque el papá el esposo los había corrido Yo no entendía Lo que ella estaba sufriendo Y le guardaba rencor Porque nunca estaba con nosotros o sea, la mamá no podía estar con ellos y le guardaba rencor. Porque tenía que ir a trabajar. y Yo quiero que estén y Eso no se ve muchas veces, ¿verdad? Y hay el reclamo, el resentimiento. Dice, Entré, entró a la escuela en la etapa de la adolescencia y se volvió muy rebelde, grosera y peleonera. Dice que, para llamar la atención... Comenzó a cortarse los brazos, así como lo hacen algunos adolescentes, porque sentía que nadie le quería. Así pasó un año y medio, hasta que llegaron unos misioneros a impartir los cursos a la casa de una tía de ella. Pero pues a ella no le interesaba. Uno de los hermanos misioneros, dice, era tan insistente que iba por ellos minutos antes del curso para llevarlos a ella, a Esmeralda y a su hermana. Entonces, como se hacía presente, pues, aceptaban. Así que comenzó a acercarse a la palabra de Dios y así la conoció. Tuvo su primer encuentro con Jesús. Pasaron dos años y su hermana, que era mayor, decidió hacer una experiencia de misión por un año y medio, como lo hacían también aquellos muchachos, que habían estado impartiendo la palabra de Dios ahí en la casa de su tía. Después de que ella se fue a la misión, el tiempo de misión de los muchachos se terminó y ya no mandaron misión a ese lugar. Ella ya no fue a los cursos porque ya no había quien los diera. Terminó la secundaria y después dice que comenzó a trabajar en un ambiente totalmente distante de las cosas de Dios. Al principio ella defendía su fe porque atacaban su fe, pero terminó haciendo a un lado a Dios. Volvió a sentir una vida vacía porque se la tragó el ambiente y buscaba un refugio ahora en los vicios, en la vanidad, en el dinero. Hasta que un día la mamá dijo, vamos a ir a una fiesta. Y una fiesta. Ella pensaba que era una fiesta como las que estaba acostumbrada, pero no. Era la fiesta de Cristo misionero. Porque querían mirar a la hermana, en este caso a la hija, de, porque ya era misionera. Llegando allá, dice que dos hermanas misioneras le preguntaron: Oye, ¿tú eres hermana de Fulana de Tal? Sí, yo soy. ¿Y cuándo te vienes tú? A lo que ella respondió, Esmeralda Yo nunca voy a ser misionera Para no verme igual de ridículas que ustedes con esas faldas Así les dije Yo no tenía nada de respeto Mi hermana llorando me dijo ¿Hay algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? Ella lloraba porque me veía Porque era muy rebelde Dios es más grande que tu soberbia Dijo mi hermana Dios es más grande que tu soberbia Y eso me cuestionó Pasado el tiempo Mi hermana Le dieron de vacaciones Estando en la misión Unos cuantos días Y fue a visitarnos Cuando llegó Lo primero que mi familia le dijo fue Hija, habla con tu hermana Está muy mal, es muy rebelde ella, con tanta convicción, me dijo, una vida fácil es una vida inútil. Tenemos que ofrecerla verdaderamente. Vámonos a la misión, me dijo mi hermana. Y sin pensarlo, la reté. Le dije, me voy. Y así pasó. Más que por convicción, fue por retarla. Ingresé a la misma formación en la que ella había estado para ser misionera Yo tenía 16 años de edad Sin darme cuenta Mi vida comenzó a cambiar Mi amor por Cristo creció Y lo mejor de todo Mis heridas sanaron Ahora puedo decir que conozco más a Dios Ya estoy escribiendo este mensaje No en la formación sino desde la misión, convencida de que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que la aman, y le aman. Mi hermana se encuentra ahora en una etapa diferente. Terminó su misión, no se regresó a su casa, no se regresó a la casa. Ella quiso ingresar porque siente que Dios le llama para ser religiosa. Está en la primera etapa, es el postulantado. El hermano misionero que tanto me insistía en ir a los cursos bíblicos, sigue perseverando. Tampoco se regresó a su casa. Ahora es religioso. Es más, ya está en el seminario. Está en la etapa de filosofía, porque ha descubierto que Dios le llama para la vocación del sacerdocio. La misión de laicos se reabrió en mi comunidad. Ahora, mi mamá forma parte de los cursos de evangelización. Ahora, solo puedo decir que en los momentos donde aparentemente, de aparente soledad, Cristo nos toma de la mano para no dejarnos caer. El reto es no soltarlo a Él de nosotros. Y yo, Ahora, como dice San Pablo, olvidando mi pasado, me lanzo hacia adelante. Filipenses, capítulo 3. Dios fue más grande que mi soberbia y ahora no quiero soltarlo de mi mano. ¡Ande pues! pues ahí está el testimonio de Esmeralda, que pues entre la adolescencia... 14, 16 años, ahora su hermana, y por un, una situación difícil, ¿verdad? ¿Familiar? ¿Quién, ¿Quién diría? ¿Quién diría? Y hay que agarrarse de la mano de Dios cuando más difícil se encuentre la situación. Vámonos con una pregunta para ir ya finalizando. Dice, Padre, dígame si es cierto que en el infierno de vez que hay alumbre hay hielo y qué es lo que quema bueno pues yo solamente te podría decir con relación a lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice también nuestro Señor Jesucristo que hay fuego y ese fuego en ese fuego se están consumiendo aquellos que, que le han dado la espalda a Dios y lo podemos ver en diferentes pasajes porque se habla por ejemplo de la cizaña se habla de aquellos que, que no dieron ayuda al necesitado. Ahí, ahí es donde se manifiesta y aquellos también que arderán, arderán en el fuego que nunca se consume. Dice también la Sagrada Escritura con relación a aquellos que no querían aceptar como rey al que era nombrado rey. Entonces, la Sagrada Escritura dice que es como fuego. Yo no sé quién te haya dicho que es como hielo, pero, pues bueno, ahí está la Sagrada Escritura, esperando que esa respuesta te haya ayudado o iluminado. Que, que busquemos como, como fundamento la Sagrada Escritura, ¿no?, para no dejarnos llevar por comentarios que a lo mejor pueden, pueden estar en contra de la doctrina. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!